0: avec SBS French.
1: Le jour du souvenir, sa popularité s'efface-t-elle? Le jour du souvenir ou Remembrance Day, aussi connu comme jour de l'armistice, est une journée de commémoration annuelle observée en Europe et dans les pays du Commonwealth pour commémorer les sacrifices de la Première Guerre mondiale ainsi que d'autres guerres. Cette journée a lieu le 11 novembre pour rappeler la signature de l'armistice de 1918, mettant fin à la Première Guerre mondiale. Eh bien, pour en parler avec nous, le docteur Romain Romain Fati, chargé de cours en histoire australienne à l'université Flinders et chercheur associé au centre d'histoire de Sciences Po à Paris en France. Romain Fati, bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous sur les ondes de SBS en français. Bien, Merci à vous de m'accueillir. Alors, selon vous, l'événement du 11 novembre occupait autrefois une place importante dans le calendrier commémoratif de l'Australie, mais est devenu de moins en moins populaire. Comment peut-on l'expliquer c'est une excellente question et je vais essayer d'y répondre
0: de façon le plus intelligible possible. À la sortie de la guerre, à la sortie du conflit, l'Australie a déjà son Anzac Day, c'est-à-dire que quand les nations européennes commencent à commémorer euh, le jour de l'armistice, le 11 novembre 18, l'Australie, depuis 1915, et en 16 et en 17 et en 18, a déjà un jour pour célébrer son engagement dans la Grande Guerre. Donc, dès le début. Le jour du souvenir, le 11 novembre, est en compétition avec l'Anzac Day en Australie, mais également en Nouvelle-Zélande. Cependant, c'est un jour clé dans, 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 à l'époque, puisqu'il sonne la fin du conflit, il est célébré comme il se doit à travers le monde, bien évidemment pas de la même façon dans les pays qui euh, sont dans le camp des perdants, entre guillemets. Et l'Australie, comme les nations européennes, comme la Grande-Bretagne, commémore le 11 novembre et euh, j'en veux pour preuve, pour nos, nos concitoyens qui habitent Melbourne, que euh, dans le dôme du Shrine of Remembrance, il y a un petit trou. Si vous visitez le dôme, enfin, à l'intérieur du Shrine of Remembrance, il y a un tout petit trou, une, une ouverture dans le dôme, qui laisse entrer un rayon de soleil le 11 novembre, chaque année, évidemment, en fonction de comment la Terre tourne. Et ce rayon de soleil vient au centre du, du dôme du Shrine of Remembrance pour illuminer le mot « amour » qui est sur une stèle qui commémore le sacrifice des soldats australiens. Ce que je veux dire par là, c'est qu'à l'époque, quand le Shrine of Remembrance a été construit pour les Australiens, le, le, le 11 novembre, avait une réelle signification, puisqu'il venait commémorer la perte et le sacrifice. Le jour de, de l'inauguration du Shrine of Remembrance, il a pris des années à être construit, en 1934, à peu près 300 000 personnes se sont réunies pour l'inauguration, dans une ville qui comptait à peu près un million d'habitants. C'est très très important. Donc, ce que j'essaie de, de vous expliquer, c'est qu'à à la fin de la Première Guerre mondiale, et dans l'entre-deux-guerres, euh, le jour du souvenir, Remembrance Day, connu à l'époque comme Armistice Day, euh, et donc le 11 novembre, euh, est très très important pour les Australiens. Aussi important que les Lanzac Day. Mais le temps a passé, les générations ont passé, et Lanzac Day, qui est également un jour férié, un gros avantage pour les Australiens, comparé au, au 11 novembre qui ne l'est pas, Lanzac Day a su, additionner les conflits, entre guillemets. C'est-à-dire que Anzac Day est devenu ce qui caractérise l'engagement le, militaire australien, que ce soit pour la Première Guerre mondiale, la Deuxième, le Vietnam, la Corée avant, euh, puis plus récemment l'Afghanistan et l'Irak. Donc l'Anzac Day cristallise tous ces, tous ces conflits, alors qu'en France, euh, c'est le 11 novembre qui cristallise tous ces conflits que l'on vient commémorer ce jour, le jour du souvenir. Euh, le 11 novembre donc en Australie a été en compétition avec l'Anzac Day, non seulement en termes de, de date et de calendrier mémorial mais aussi en termes de, de signification. C'est-à-dire que les Australiens se sont focalisés sur l'Anzac Day et le débarquement de Gallipoli comme l'émergence de l'Australie dans le concert des nations alors même que Gallipoli est une, est une débâcle. Hein. Euh, mais pour eux, l'Anzac Day, c'est la Commémoration de la nation euh, qui, qui débarque dans le Concert des Nations. Alors que le 11 novembre, c'est plutôt une journée de tristesse et de deuil qui ne correspondait pas tellement à ce que le calendrier national australien recherchait. Le 11 novembre est beaucoup plus douloureux. C'est une réflexion sur la perte liée à la Première Guerre mondiale. L'Anzac Day, évidemment, on commémore le sacrifice. Mais il y a une sorte de, de réjouissance à l'intérieur de l'ANZAC, de réjouissance de la nation, de réjouissance de la communauté, euh, qui a fait que Lanzac Day a souvent été, et l'est certainement, très très certainement aujourd'hui, bien plus populaire que le 11 novembre en Australie.
1: Et quelle est la place du 11 novembre en France Alors au niveau des hommages et des commémorations, euh, le gouvernement est très impliqué, mais surtout dans l'esprit collectif des Français
0: voilà, c'est une bien vaste question. Euh, en tant que bon historien, je vais vous répondre chronologiquement. Le 11 novembre en France, dans l'entre-deux-guerres, hein, euh, est une manifestation absolument gigantesque. Une manifestation nationale, une manifestation régionale, locale, euh, toutes les sensibilités politiques, euh, la gauche, la droite, euh, les pacifistes, euh, les revanchards, tout le monde commémore, tout le monde commémore le, le 11 novembre. Avec la Deuxième Guerre mondiale, euh, l'occupation, le régime de Vichy, le régime mémoriel entre guillemets français a été quelque peu altéré. Il a été euh, d'autant plus que le général de Gaulle s'était vertué à créer une mémoire nationale de la résistance. Et donc, le 11 novembre, qui, reste, qui restait proéminent euh, après la Deuxième Guerre mondiale... Euh, a été mis en compétition, si j'ose dire, avec le 6 juin et le débarquement. La génération des poilus, euh, bien euh, faisant la place aux jeunes, il a été, il a été progressivement beaucoup moins populaire en termes de personnes qui se rendaient aux, aux commémorations que euh, la, la célébration du, du débarquement. C'est bien que, de façon, euh, euh, enfin, en, en ce moment, l'État commémore le 11 novembre. Il y a des commémorations dans quasiment chaque ville et chaque village de France. Les maires sont invités à se réunir près des, près des des monuments. La population également, mais finalement bien peu, bien peu de personnes vont à leurs monuments euh, le 11 novembre en France. Quand on compare ça à l'Anzac Day en Australie, c'est réellement le jour et la nuit. Je vais vous donner une anecdote. En 2009, je me trouvais euh, au fort de Douaumont à Verdun où sont enterrés, pardon, ne sont pas enterrés, mais où sont accumulés dans un osphère les eaux d'environ 130 000 soldats, français et allemands mélangés, bien entendu, puisque les eaux n'ont pas de nationalité. Et euh, au milieu de cette osphère, il y a un énorme, un gigantesque cimetière militaire, un français, lui, et j'ai assisté aux commémorations du 11 novembre 2009 à Douaumont, le, le, le comble de l'horreur, la bataille de Verdun. On était à peu près 200 dont 150 euh, agents de l'État. Un détachement de gendarmerie, de l'armée, le préfet, le maire. Il y avait grosso modo une petite cinquantaine de civils, entre guillemets. Quand on connaît le prix de la Grande Guerre pour la France, 1,4 million de morts, euh, 7,8% grosso modo de la population euh, éradiquée par le déficit des naissances, la mort des hommes et des civils, et qu'on se retrouve... Euh, plus de 90 ans plus tard, à Douaumont, à une commémoration qui semblait somme toute officielle mais pas populaire, on, on s'interroge sur le statut de la Grande Guerre. Peut-être qu'elle est encore... Euh, je, je ne veux pas dire que les gens ne s'en souviennent plus, mais peut-être que le deuil perdure en France. Il y a quelque chose de très très difficile encore dans le, dans le 11 novembre.
1: Est-ce qu'on peut dire que le deuil perdure de manière plus forte en France euh, qu'en Australie, car la guerre, eh bien, s'est passée en France, et l'Australie est un pays si lointain et peut-être un peu moins impliqué Alors, c'est une question que je me réjouis
0: euh, à laquelle je me réjouis de répondre en français, parce qu'en anglais, je pourrais me prendre une volée de bois vert. Les Australiens pensent avoir effectivement tout vu, tout vécu de la Grande Guerre, mais effectivement, quand un cinquième du territoire national pour la France et la majorité de la Belgique est complètement dévasté, quand il y a un exode des civils, quand il y a des épidémies, quand il y a des morts par millions, effectivement, c'est beaucoup plus difficile à non seulement vivre, à surmonter, mais aussi à commémorer. Parce que qu'est-ce qu'on commémore Qu'est-ce que la Grande Guerre a été pour la France euh, Commémorer le débarquement, entre guillemets, est beaucoup plus simple. Se battre contre les nazis, se battre contre l'Holocauste, euh, il, il y a un soutenant moral euh, à, à la Deuxième Guerre, à la Résistance. Pour la Grande Guerre, euh, il y a eu un, une sorte de désillusionnement collectif après la guerre. Les pacifistes en sont d'ailleurs euh, euh, totalement euh, euh, épris, c'est-à-dire que c'était l'histoire de la terre, des derres, euh, la, la fin de la guerre, arrêter les guerres tellement cette guerre a été absurde, tellement elle a tué, tellement c'est la guerre des nationalismes. Qu'est-ce qu'elle a apporté de bien Absolument rien. Donc c'est une guerre qui est très très vite, en France mais aussi en Grande-Bretagne, euh, Mal jugé. On ne remet pas en question le sacrifice des hommes et leur héroïsme, mais on remet en question l'utilité de cette guerre. Et donc, la commémoration du 11 novembre euh, est, est demeurée entachée, si j'ose dire, de, de la qualité ou de la valeur de la guerre elle-même.
1: Alors maintenant, j'aimerais qu'on revienne un peu sur votre parcours. Vous avez publié un chapitre dans la récente publication de La Grande Guerre, séquelles et commémorations. Vous êtes chargé de cours en histoire australienne à l'université de Flinders et chercheur associé au Centre d'Histoire de Sciences Po à Paris. Parlez-nous un peu de votre carrière.
0: Ah oui, alors souvent on me demande effectivement comment un, un Français se retrouve à enseigner l'histoire australienne aux Australiens. Euh, Bien, écoutez, c'est lié à la Grande Guerre et je vais être très honnête avec vous, en, en 2007, euh, j'étais un étudiant en échange il y a fort longtemps et j'ai acheté un 4x4, j'ai fait le tour de l'Australie et je me souviens euh, m'arrêter devant un mémorial de la Grande Guerre au milieu de nulle part, vraiment dans le désert, à, à peu près 1000 km d'Adélaïde et, euh, et le jeune homme que j'étais euh, s'est arrêté devant ce monument en se disant mais ils sont très sympas quand même, ils pensent à nous. Puisque à l'époque, comme la majorité des Français, euh, je n'avais aucune idée que l'Australie s'était battue dans la Grande Guerre. Euh, D'ailleurs, beaucoup de nos concitoyens qui vivent en Australie le découvrent aussi quand ils viennent s'installer. Et puis, arrivé de l'autre côté de l'île, euh, je suis arrivé à, à Canberra et j'ai visité l'Australian War Memorial. Et il m'a interpellé parce que la vision de la guerre qui est proposée est une vision... Euh, passéistes, tout à fait héroïques. C est, c est, c est... Ils sont encore dans la propagande de guerre de, de 14, finalement. Alors que la manière dont la Première Guerre mondiale est présentée en, en Allemagne, par exemple, ou en France, à l'historial de Perron, à Meaux, on est dans quelque chose de beaucoup plus difficile. On est dans euh, l'affichage de la guerre civile européenne et du, du déchirement de cette Europe. Euh, et et de fil en aiguille, cette contradiction entre guillemets, c'est-à-dire que les Australiens et les Français qui étaient dans les tranchées côte à côte ont vécu la même guerre, mais cent ans plus tard, c'est une représentation qui est totalement différente. De fil en aiguille, cette interrogation du pourquoi est-ce qu'on commémore, est-ce qu'on conceptualise quelque chose qui s'est passé une fois dans l'histoire de façon totalement différente m'a intéressé. Et de là, un master de recherche, de là, un doctorat, puis de là, un poste en tant que lecturer, et puis senior lecturer euh, à Flinders University.
1: Enfin, est-ce que vous pensez que dans les années à venir, les gouvernements continueront bien évidemment à célébrer ce jour important, mais est-ce que l'importance de ce souvenir de ce jour sera peut-être quasi inexistante chez la population
0: Alors, je, je me souviens d'un <rire> professeur... Euh, de Karine qui nous disait que les historiens devaient surtout, surtout, surtout ne jamais se prononcer sur le futur, puisqu'on n'a pas de boule de cristal et que notre métier c'est le passé, mais je, je vais parler non pas en tant qu'historien, mais en tant que quelqu'un qui a peut-être quelques connaissances sur la, sur la grande guerre. Euh, je pense en effet que le 11 novembre, en France, très clairement, le 11 novembre est une un jour férié, euh, c'est dans la loi, il faudrait euh, un amendement ou un changement de loi pour y revenir, euh, je ne pense pas que ça arrive, de serait-ce que parce que retirer un jour férié est très compliqué, mais euh, au-delà de, de cet aspect pratique, euh, la Grande Guerre est réellement un événement national en France, euh, non seulement pour les Français euh, de France depuis plusieurs générations, mais pour euh, les Français arrivés en France plus récemment, dont les arrière grands parents se sont peut-être battus euh, au travers de, 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 de l'Empire français. Et chaque Français est réellement, et a été réellement euh, impacté à l'époque, et dans les familles, on, on le voit très bien, chaque, chaque Français aujourd'hui a des arrière-grands-pères ou arrière-arrière-grands-pères ou arrière-grands-oncles euh, en, en quantité euh, abondante, qui fait que cette histoire, elle est, euh, elle, est pas non, elle est non seulement nationale, mais elle est également personnelle. Et je pense que tant que nos générations et les générations à venir seront connectées à, à ce vécu, euh, tant, tant que ce, cela se, se passera de la sorte il y aura commémoration. Euh, la commémoration dit essentiellement « ne m'oublie pas ». Le jour où elle perd sa pertinence sociale, elle cesse d'exister. Tant que nous investirons émotionnellement la commémoration d'un sens, qu'il soit social, généalogique, politique, culturel, elle demeure d'actualité. Le jour où elle n'a plus de signification pour nous, elle disparaît.
1: Docteur Romain Fatih, merci d'avoir été avec nous sur les ondes de SBS en français.
0: Merci à vous. Aimez, partagez, commentez. Suivez-nous sur facebook.com slash SBSFrench.